0: она же все вот это вот полная калька.
1: Смотрите, как мы ее обновили. Ну да, это, это вся хейла. Я маслину славе!
0: Установить захват Японии и выгнать их с Сусимой со своей родины. Ну, фильм с повесткой это Netflix.
2: 21 выпуск подкаста Hard У своих микрофонов собрались Обсудить и поделиться впечатлениями Артем Вашингтон
1: Привет. Роман Ромин Ван Бюрин. Uh, да, здрасте Дорогие слушатели, как оказывается У меня тут уже месяца три минимум не было Ну, потому что недостаточно ангажирован В сторону Sony, все чемоданы от них приходят Рейсами через Астану, и их там забирает Артем Вашингтон, поэтому мне ничего не достается И на подкасты, а Sony Ибо, меня опасно.
2: Ну, я большую часть забрал так, ну, да. вот я вновь, вновь базарю. Да, и Артём дебат. Сегодня в выпуске у нас будет обновленная «Мафия», презентация Xbox, а также «Почему Ghost of Tsushima?» лучший эксклюзив PlayStation 4» и новый боевик от Netflix «Бессмертный».
1: Полк. Это не бессмертный полк называется, то я его так называю ради рофла. Вообще олдгард, mm? старая гвардия. Ну,
2: бус, бессмертный полк, пускай будет так. господи что нам жалко что? Бессмертная
0: гвардия <свят> вроде перевели нет? Да, да нам да, не жалко, гвардия.
2: чуваки, ну как, сколько раз переводили фильмы, где написано молоко, а там писали сахар. Ну это <свят> же. На следующий
1: день победы будут чуваки, которые будут нести портрет Шарлиста Ронбель. <свят>
2: Окей, услышать наш подкаст можно на всех доступных подкаст-терминалах От Яндекс.Мьюзик и И на Киви-терминалах До до подкаст-терминала от Google Также вы можете подписаться на наше сообщество ВКонтакте там мы будем публиковать новые выпуски, если вы боитесь друг пропустить. Также там и можете подписаться на наш подкаст, он тоже есть в ВКонтакте.
1: Uh-huh. So you
2: на этой неделе вышел геймплей обновленной версии Мафия, и, конечно, графончик там охренеть себе. Вот. Что касается, собственно, геймплея, выглядит, конечно, круто. Но а, есть, не кажется, параллельной пара Вселенной, брат. Нюансов. Почему?
0: Потому что там есть... все было говнище.
2: Ну вот, я и говорю, что есть пара нюансов. Ну, кстати, о говнище. Давай тогда расскажи, что же там именно было с говнищем-то.
0: Вся, я... вся анимация, что есть в игре, с... из третьей говяной части. Так. Есть уже, кстати, вышел целый видос, где полностью чувак просто параллельно показывает момент из игры Мафия 3 и то, что нам показали, вот мафия. Ремастер. И ага. там полностью все одинаково. То есть, все движения, персонажей, все вот это вот полная калька с той части. Морду персонажа переделали полностью, и нет ни одного транса.
2: А-а-а! На самом деле, про транса я шучу.
0: <звязавшись> про то, что просто полностью перерисовали персонажа. Такое ощущение, что он вообще не похож на себя угловатого и пиксельного, как вам я его помню. И вот то, что взяли все из третьей части, мне не нравится. Потому что в третьей части боевка была. Не, ну
2: смотри, хорошо, ладно Насчет того, что, например, эти персонажи Не похожи на тех, которые были В первой части, в оригинальной Ну, как бы, ничто тебе не мешает По сути, зайти в Steam Купить игру и, пожалуйста, наслаждайся Этой графикой Я не считаю, что, если наняли Они новых актеров, и то, что они Уже с новыми актерами, с новыми Лицами нарисовали те же самых персонажей, Что это минус, это не минус Выглядят они хорошо, графика сделана классно Макап классный, все очень кинематографично. Эпизод с тем, где они пьют алкоголь, круто сделан, все сохранено. Единственный минус это то, что мне не, не, очень... мне не понравилась стрельба. Она вот, такая... то, что на третьей части. А если такой, ты помнишь, первая
0: или... мафия все-таки была про стрельбу, там большая часть геймплея. Это ну перестрелки. ты
2: знаешь, и первая мафия это по стрельбе, она тоже не была Фонтан.
0: Ну а там были, по крайней мере, напряженные, интересные перестрелки. Так, нам же... Да, еще не я показали. не спорю, что в те времена не было такой сильный... Да, тут ничего не показали, здесь показали какую-то хрень.
2: Нет, так нам же не показали самые напряженные эпизоды. Тут понимаешь, суть в том, что, например, вот ты знаешь мафию, да, я знаю первую мафию, Рома знает первую мафию, да, вот мы, как бы там, Володя знает первую мафию. Мы ее помним хорошо, классно, мы ее проходили несколько раз, например. Мы помним все эти трагичные моменты, связанные, когда ты не можешь пройти ту сраную гонку, ты хочешь свой компьютер просто выкинуть в окно. Мы это все помним. Но есть же теперь поколение целое, которое этого всего не знает. Они вообще... Мы и нахрен это
0: знать? Ну, то есть, вот зачем? Сделайте что-то новое, но ну, нафига кормить всех одним, одной и той же байдой? Я сейчас тебе пытаюсь
2: э, объяснить то, что им не надо этого как раз-таки знать, им, им можно не ностальгировать о том, как выглядел старый Томми, Сальери там и так далее. И Нет, мне нужно я пальцы...
0: понял к чему-то, я имею в виду, что это вообще бессмысленно брать старое и снова переделывать. пытаться продать два раза одно и то же, двумя двум разным аудиториям, ведь, ладно, Окей. несмотря на то, что там разные лица, они дорисовали, Дорисовали какие-то сюжетные сцены, невероятно круто. Добавили миссии, чтобы раскрыть других персонажей. Окей, интересно, посмотрим, что будет. Но в целом зачем? Ведь они не совсем на новых, вот будем честны. Если ты что-то продаешь вот такое, что было когда-то популярным, ты надеешься не на новую аудиторию, ты все-таки надеешься, что купят те, кто вот я, ты, Рома, Вова, кто в нее играл? Иначе бы маркетинговая компания у них была совсем другая. Они бы не давили вот на эту ностальгию, и они Тут бы больше суть показывали.
2: Как раз таки, вот мне кажется, в этих во всех ремейках, нормальные, которые ремейки, как раз-таки, Resident Evil большой пример. Resident Evil вышел, второй и первый, черти знает когда. Его все старики прошли по миллиону раз. Они все знают наизусть, везде, где лежат, какие ключи. Какой монстр там выпрыгнет? Что, где, как будет? Они все это изучили наизусть. И даже вот та разница с тем, что когда вышел Resident Evil 2 и с оригинальным Resident Evil, то, что они убрали оттуда некоторые сюжетные элементы, это старики все помнят. Новое поколение им просто было абсолютно насрать. Но для них как раз-таки капком постаралась, чтобы игра выглядела потрясающе идеально. Если бы хотели бы, чтобы это было чисто для стариков, тогда бы они, значит, что бы сделали? Они бы сделали как, не знаю, как Shenmue типа ремейк. Ну, мы там чуть-чуть подтянули графику, нормально, пойдет. Вот это старики это купят. Или там, не знаю, любой другой ремастер, который там выпускают, Darksiders 2, там, я не знаю, какие-нибудь другие игры, которые выходили в 90-х, у них просто делают... Darksiders uh, 2 вышел
0: в 2010
2: Ну хорошо, ладно, это ранний пример, Titan Quest, который мы с тобой играли, он когда вышел? Ой, в 2007 Titan Quest выглядит довольно древней игрой, вряд ли там улучшения
0: сделали только... Так они не улучшали, они не улучшали графику
2: Не, там улучшения есть графические, они связаны с тем, что там они чуть-чуть там улучшили графику и просто сделали разрешение экрана чуть больше там и так далее
0: Ну да, ну это чтобы на новых экранах запускал
2: это Хорошо. как раз таки для тех, кто знает игру. Вот, пожалуйста, ты ее знаешь, ты мне предложил, давай играй там и так далее. Поехали, да? Потому что ты в курсе. Вот они на тебя ориентируются в этом случае. А вот с мафией, которая Definitive Edition, это уже ориентируется и на старых игроков, которые, для которых новую версию представляют. Мол, типа, вот посмотрите, как мы ее обновили. И для новых игроков, которые не знакомы с этой частью, но которые там слышали, что она там крутая, у нее классная художественная постановка... Не, я куплю просто...
0: ее, я буду только счастлив, если она получится хорошей. Но это вовсе не изменяет мое мнение о том, что они паразитируют на старом. Что, кстати, и Согласен. резиденты... Что это? Это да, все да, попытка да, просто да, да. выдаивать одну и ту же корову по
2: конечно, раз. конечно. На нас просто Ведь это важно, когда у тебя
0: уже есть готовая концепция, пусть и не весь сценарий, но готовая да, да. концепция, на, когда у на тебя нас уже один хотят... раз это выстрелило?
2: На нас просто хотят заработать, как видят, что они бьют в наше самое сердечко, вот когда видят... К
0: Тому же, помните, что с мафией 3 было как она обосралась.
2: Ну да. Ну там уже обосрались сами разработчики, потому что они выпустили довольно... Вот они
0: теперь пытаются взять наследие более талантливых разработчиков прошлого и выпустить вот такое. Суррогат. Посмотрим. Я буду рад, если получится круто, и, допустим, такие игроки, как Катя, познакомиться с игрой. Пока
1: рано подождать. Ангар 13 проявили себя как не то, чтобы пи***ть умельцы после третьей мафии, но сам первоисточник у них хороший. То есть им там... Конечно, не взяли за то, чтобы там дополнить сюжет, персонажа раскрыть, но сюжет-то, по сути, в третьей «Мафии»
0: был и нормальный. Ну да, в тех моментах, где он был, он был шикарен. Это в тем,
1: катсценах. Тем, что... Он был классный. Да. А так, ну, просто первый «Мафия» сейчас даже, если захоте... захочет кто-нибудь перепройти, там, или просто пройти по закону, чьим руки сломают нахрен, да, это игра в техническом плане, ну, которая да. была сделана достаточно своеобразно, и это очень медленные автомобили, это очень кривая стрельба, uh-huh. и плюс половина uh-huh.
0: музыки там нет сейчас.
1: Это достаточно сильно завышенная сложность. Mm-hmm. Э, mm-hmm. Просто нереально. Потому что ну, там было что-то наподобие первого Макса Пейна, когда выстрел из дробовика. Да, И лицо мог тебя положить сразу же. Это неплохо, но игроку не давали достаточное количество инструментов, чтобы типа с этому сопротивляться. Сам-то я ее, конечно, прошел, но выстрадал. Ну То же самое, кстати. Я
0: некоторые миссии проходил по 2-3 дня. А, да, да,
1: да, да. У меня в
2: кошмарах два эпизода с мафией. Это естественно гонка, которая в, в холодном. У меня сразу в под бросает, когда я ее вижу, и что мне, например, нужно ее пройти, что кто-то мне подойдет, такой говорит, чувак, надо ее пройти. Как там, знаешь, какой-то кошмарном снег. На
0: работе начальник такой, так, проходи.
2: И эпизод связанный с крышей, где ты идешь в церковь. Сука, как я ненавижу эту грёбаную крышу. Точнее, я помню
0: крышу, но не помню сложно.
2: Ну там за тобой просто целый свал копов гонится. Ты от них э, не можешь не ни увернуться, ничего сделать потому что проходики на этой крыше вот лестница, сразу поворот сразу лестница. Вот просто на этом повороте нереальное количество патронов в тебя ли Просто нереальное. И там не увернуться, не спрятаться не ни откатиться, ничего ты не можешь сделать ты
1: просто играешь. Я вот буквально только что наткнулся на новость, что гонку на болидах, о которой ты говоришь, можно будет пропустить в любой момент. Нет, но ну...
2: Все-таки я ее буду проходить, как бы это история. Глазастый, я не видел игры.
0: Это сумасшествие. Я до сих пор угораю с того, что в Days Gone есть миссии, которые можно пропускать. Если тебе кажется, что они слишком сложные, но ты хочешь дальше проходить сюжет, игра тебе говорит нажмите кнопку и эта миссия типа скипнется. Ну, все ради и... игрока, чтобы не портить довольство. Да, это как-то немножко даже стрёмненько. Но с другой стороны, ну сейчас реально не так много времени тратить можно на игры. Я знаете, на что надеюсь? Что будет такая же хрень, как была в первой части? в каноничные, что в ремастере мало будет аптечек, потому что самое стрёмно было, что если не ошибаюсь, в первой мафии на, на уровень одна аптечка короче. Нет. Нужно было я не
2: хочу этого говна.
0: Я не ну, хочу мне так кажется, Это то же самое будет. То же самое нет, будет и в мафии. Нет. Но это как бы было бы логично, потому что это то самое. Нет, ну может будет легкий надо. уровень сложности, где ты будешь его генерировать.
2: Нет, я не хочу этого говна. Я не хочу. Но я это было 12. самое
0: шикарное. Когда ты подходишь в самый конец миссии, а у тебя чуть-чуть Писюлечка здоровья осталась, mm-hmm, а там 20 mm-hmm. врагов, где ты такой, черт не придётся, Да, это ты. когда
2: у тебя остается 2 сантиметра вот до кат-цены, а ты нихера не можешь пройти, потому что у тебя здоровье просто на самом дне, и какая-то сволочь обязательно тебе пулю не то чтобы в лоб его выпускать, а куда-то, знаешь, там в кончик пальца твоей ноги, и ты Да ты
0: вспомнил удовольствие, когда такую игру проходишь, ты считаешь себя реально героем.
2: Да, я готов да, клавиатурно Сразу входит генерал себе.
0: такой, тебе салютурует и да.
2: На, коридор, туалета, там... Это тебе за гонку, это тебе за крыши, да? Бухушевка, это Буху вот. да, да.
1: туалет, там стоят личный состав военно-морского флота, все тебе честь отдают, залп воздух из ружей, блять, это герой, будьте с ним аккуратнее.
0: А еще я, кстати, недавно вспоминал, что когда я был ребенком, мне было норма, я считал, что это очень глубоко в сюжете показано становление вот этого таксиста, мафиози, но я вспоминаю, что там были моменты, когда он убивает кучу людей, вот буквально вали 30-40 человек, да. Заходит в комнату в гостинице, чтобы убить проститутку, типа. Угу. И не может. Ну, не может, да, и потому, не что может! Она... Да. Потому что ему надоело убивать. И в следующий он ее отпускает, а в следующей миссии он еще 30 человек убивает, да, и все да, нормально. Да, уже да. Как бы. я, вообще, вот,
2: я вообще все чаще стал замечать в играх, когда пытаются из героя сделать такого, типа, мученика. То есть он, типа, угу. там кого-то не может убить, у него ру- рука трясется, он приходит домой, там за алкоголь берется, и все дела. Вот это вот полная хрень Единственный раз, когда это грамотно было Обставлено, это было... Да-да-да, вот Макс Пейнт 3 Вот там реально чувак всех нахрен Перемочил, и он так и говорит Я на всех просто их перестрелял И теперь я из-за этого мучаюсь Я пью алкоголь, там это все мне достало Я все побрился, сонался Теперь я пойду еще столько же положу людей Но как бы при этом он... Клинклином
0: вышибают, правильно? Да-да
2: Вчера прошла презентация Microsoft, на которой показали будущие игры, которые выйдут на Xbox Series X, на Xbox One частично, как теперь выяснилось, и выйдут на ПК. Потому что теперь Xbox позиционирует себя как платформа и консольная, и ПК. В общем, показали, что там показали. Показали Stalker 2, показали Halo Infinite, показали новую Fable и ряд других каких-то игр, которые там были, но особо не запомнились. Ну что, давайте про Хейла, наверное, потому что мы никто в нее не играл, или кто то
0: играл? Нет, э, Рома. Нет, ну, Рома.
1: Хейла Master Chief Collection, ну, не фанат, но. Типа, у меня есть Master Chief Collection, и я ее потихоньку прокажу. Вот вторую часть почти допинал, третья в планах, как и все последующие. То есть там еще у и... и как четвертая осталась? Хейла это. У нас на просторах СНГ ее не особо жалуют, как и в принципе всю консоль Xbox целиком.
2: Тупой вопрос из зала. Вообще, можешь сказать, вот что... суть Хейла в чем? В чем ее? Там...
1: Рус, Хорошо, тупой мальчик. Садись, значит, отвечаю. Uh, ну, Хейла это по большей части западное такое наследие игровое, то есть для них это уже культовая игра, ну, начи... вся серия культовая, там первая часть у них может считаться классикой, поскольку это такой uh, жанрообразующий консольный шутер, ну и в принципе все, что потом подарило шутерам дальнейшее развитие, то есть uh, система восстановления здоровья была введена одна из первых, в принципе, ну вот эта вот система, то, что может два оружия с собой только носить, по-моему, тоже Хейла. Halo тоже одна из первых игр, которые использовала эту тему. В целом-то, что можно сказать? Ну, Хейла это, это на любителя, конечно. Это, в принципе, как любая игра на любителя. То есть, если ей попытаться проникнуться, и она вам понравится, то да, можно там изучить богатый лор, там интересных персонажей. То есть у игры есть харизма, она не относится к себе прям серьезно, как это. Как то, что обычно ей портят, да, игры, если они относятся к себе слишком серьезно, то это наверное, практически сразу летит в помойку, потому что ну, никому не интересно смотреть на просто каких-то. Квадратноголовых вояк, которые с серьезным лицом обсуждают свои приказы, и больше ничего не происходит. Поэтому, собственно говоря, серия Medal of Honor а и, точнее, ее перезапуск, и умерла в агонии. А в целом, Halo Infinite. Ну, ее уже успели попинать за то, что графон выглядит, ну, так, типа, не очень. Хотя это была трансляция в прямом эфире, возможно, качество было порезано, но это не, не оправдание ни в коем случае, потому что ну, просто возможен такой сценарий. А в целом, что-то я, когда на нее посмотрел, почувствовал вайбы Destiny. Как-то вот они и сделали. Возможно, это будет полуоткрытый мир, а не полностью открытый мир. То есть, ну, там, Мастер Чиф прилетает на локацию, один большой уровень, у него там есть вот эти задачи, которые там первостепенные, второстепенные, выполняя в любом порядке, потом мобилизируешься и улетаешь в другую галактику. Ну, в целом, то, что вы видели в трейлере, это, в принципе, ну да, это это вся Хейла, она вот такая. То есть, если вам не понравилось то, что вы увидели, то оно вам и не понравится.
2: Не, насчет того, что там Destiny как бы лезет со всех сторон, ну, это неудивительно, потому что первые Halo уже разрабатывали банжи. Ну да,
1: банжи заложили вот эти вот а э, фундамент, там... на котором стоит Halo, а 343 Industries просто продолжили их э, как бы, начинание. И некоторые говорят, что они, конечно, подобосрались, потому что первая Halo, над которой они работали, это была Halo 4, которая там uh-huh. сюжетом уже поменьше вытягивала, это т.д. И т.п. Сам пока не проходил, ничего сказать не могу. Однако, ну... 343 индустрии сделали Halo Master Chief Collection, которые продаются за цену обычной AAA игры даже меньше. У нас она стоит 4700 нашими этими тугриками казахстанскими, а сейчас так мало какая игра стоит. И притом там 7 игр в коллекции, то есть это уже достойно уважения.
2: Ну, я посмотрел тоже геймплей, мне, в принципе, понравилась стрельба, как раз-таки из-за того, что там лезет со всех сторон Destiny и так далее. Мне показалось, там классно, хорошо.
0: Это получается ну... одна пользовательская Destiny?
1: Ну, да. блядь, знаешь, если грубо выражаться, практически матом можно сказать и так, возможно, да. Хотя да, мультиплеерные да, режимы да. у Хейло тоже есть. Хейло 2, кстати, там тоже одна из тех игр, которые мультиплеерные. Я единственный...
2: Чем вот не, не могу все разобраться в этой Хейл, и по части сюжета то, что там есть кольцо и это кольцо как бы типа Земля, да, по-моему, получается
1: же, так? А, вообще, ну насколько я понял сюжет, пока все части не прошел, но Хейл, вообще само это кольцо, которое там э, обитаемый биом у него, да, у него там атмосфера полностью схожая с Землей, это вообще творение неких древних предтечей. Которые были задолго до человечества, и т.д. и т.п.
0: Протеанинов, протеанинов. Да, да,
1: протеанинов. Но люди обнаружили это кольцо, и другая тоже фракция инопланетная ковенанта, у которых, к судьбе непримиримая война, они борются за Хейла, потому что Хейла это само по себе еще оружие которая может нанести огромный урон галактике, и то есть сторона, которая будет им владеть, может держать в кулаке, в общем-то, все расы и виды, потому что, ну, что будь вот на кнопку нажмем, все опять дистане.
2: Короче, все вот пять сколько их пять шесть частей, это все идет война вот за это кольцо. Да?
1: А, нет, насколько я знаю, по крайней мере во второй части тоже есть Хейла уже другое. Вообще Хейла это очень опасная штука, поскольку в ней там в недрах живет. Какой-то паразит э, Флада, ну или потоп, как у нас его перевели, который заражает все живое. Изначально цель Хейла, сама конструкция Хейла, э, uh-huh. предназначена для того, чтобы уничтожить галактику, поскольку если галактика будет уничтожена, для Флада не останется еды. А его еда ⁇ это любая органическая жизнь. И, соответственно, uh-huh. Флад вымрет от голода. То есть, вот там такая тема, но это вам сейчас рассказал буквально сюжет первой Хейла. А well, дальше, получается, ну, мы будем посмотреть. главный
0: герой должен скинуть это кольцо в вулкан или как?
1: Ай,
2: да, вулкан, блядь, этого Гендальфа он должен позвать и скинуть вулкан
0: У меня IQ упал, блядь, за тебя там,
2: а, еще там при... а еще там Энакин Скайуокер прилетит на Большом звездолете.
0: С Гарри Поттером, да?
2: С Гарри Поттером Не, ну, есть...
0: ну Канами молодцы, Канами А Канами опять молодцы, в общем-то
2: Насчёт Halo геймплей мне понравился а вот что касается графики, да, у меня, конечно, есть вопросы к Microsoft и, собственно, к этой студии, которая занимается разработкой. Ну, возможно,
1: это ограничение предыдущего поколения, поскольку Halo — это не только лаунч-эксклюзив Xbox Sex, но еще и на One его тоже выпускают.
2: Ну, не знаю, что-то выглядит... Не, вообще сама презентация она шла в 4К, 60 FPS, то есть это запускали именно уже на новом поколении консоли. Просто вот как это все выглядит по поводу текстуры и всякого такого, как будто бы они такой вот, привет из, не знаю, 2007-го. 2007-го. Ну это альфа-версия там,
0: не знаю, бета-версия. Нет, ну, он, я, он, он единственное, B, поэтому тут я единственное... Я единственное то, что
2: на это думаю, что это ранний билд какой-то, и поэтому как бы... Скорее всего,
0: это... типа, ребята, надо что-то показать, а давайте вот это поговорим. Ну,
1: Хелл это пока что наиболее готовая игра, судя по всему, поскольку они показали ее на больше всего, и если это действительно ну, более-менее финальный билд с такой графикой, то, конечно, часть аудитории не отпугнут. Но фанаты франшизы, я думаю, останутся и в целом будут довольны. По крайней мере, то, что я увидел в презентации, это то, что Стало реально много видов оружия Потому что, ну, есть из чего пострелять Не знаю, как там в последующих Но вот Halo Рич, 1 и 2 Там видов оружия достаточно немного а здесь уже что-то поинтереснее
2: Писали, что у Microsoft на самом деле Такая позиция теперь Когда они очень сильно продвигают свой геймпас у них позиция теперь такая, они будут делать игры, которые как бы ААА, но на самом деле они не ААА, а там 2А только будут стоять. То есть, они немножко будут уступать в графике, они немножко будут уступать каким-то геймплейным вещам, будет более попроще, но это как раз таки вот для массового количества игроков. То есть, для тех, кто покупает там геймпасс за доллар, за 2 доллара, типа, для них будет просто идеально сделано. Поэтому у Halo она так и выглядит. Но тем более, я думаю, что ее будут улучшать, потому что разработчики уже сказали, что они будут ее поддерживать 10 лет, и они будут внедрять технические новшества постепенно. Поэтому, скорее всего, мы ее во всей красивой... Классная красивей, отмазка, да? да,
0: вообще, типа... Вы сейчас не смотрите, не, что н- с графикой мы будем улучшать?
2: Не, ну, смотри, с Destiny же примерно то же самое, с любой сервисной игрой то же самое. Они из нее сервисную игру просто делают, вот и все. То есть они ее будут улучшать, это нормально, я считаю... Но я бы нормальный. не сказал,
0: что Destiny сильно улучшилась, они точно добавили, разве? Ну,
1: да, они Ну, добавили, Destiny тому, контент д- добавляют. А... Да, по Но графически графики... я бы не сказал. Да. да, не сказал бы, что они какие-то апдейты там вводили... А... Вся техническая сторона, пожалуй, заканчивается на том, что они там, ну, сервера как-то пинают, чтобы они быстрее работали и т.д. и uh-huh,
2: «Я маслину словил!» вот эти
0: Катя, Катя так же сказала, она даже не играла. Вот эти но вечные маслеи, вещи, да-да-да. Это, кстати, было
1: забавно, потому что конференцию я смотрел тоже от стоп-геймов, о чем на самом деле, достаточно сильно пожалел, но дело было в другом, <свят> то есть большинство людей в чате, как, знаешь, прожжённые СНГшники, а наверняка еще подписата Шевцова, Шиф- а, обсирали Xbox, в общем-то, в целом, и Microsoft в частности, типа, так, кому ну, это надо, у нас PlayStation есть. Показали Stalker
0: 2, о, Xbox ебут, фил е*. PlayStation. Не, он... я не фанат Stalker, я смотрел, как Вова играет, но сам никогда не играл. Я сам не фанат, но вот само то, что как они... Но я бы поиграл во вторую. В...
2: Вот то же самое, я не фанат, но я охренел, когда увидел GCC Game World, Значок и такой, да вы что гоните, что и ли? Синематик, прикол... да, по сути. Да, да, и Синематик, ну, конкретный триллер, там показались графика, все дела. И я ну думала, вот, как,
0: там графика, они сами сказали, что это то, к чему мы стремимся, а не то, что да, у да, нас да, есть. Ну, да, типа. да, да, это да. прикольно, как знаешь, я следующая презентация, я выйду, покажу игру РДР и скажу, вот это к тому, что к я стремился. Да.
2: Да, да, да. Ну да, я, я еще я... ничего
0: не сделал, но я, я, я стремлюсь. Уже.
2: Не, ну вон они показывают летящий болт, например, суперграфик. Не, ну круто, круто. Мне понравилось то, что показали сталкера хотя бы вот такими какими-то отрывками и рассказали подробности то, что там будет открытый мир и что этот мир будет жить собственной жизнью, то есть игрок не обязательно на него будет влиять. Никогда
0: такого не было и вот это...
2: Да, и там будет булочки, батон... батоны вот эти будут классные, которые, помните, там первый фотографию от stalker нам показывали вот будут вот эти батоны это главное я считаю и будет несколько концовок как и в предыдущей части я сам не фанат, вообще я не фанатею от вот этого сеттинга, где куча говна лежит, где все валяется. Ты,
0: копаешься, ты там вот ходишь Советский в нем, Союз, копаешься,
2: да. потом выходишь, знаешь, вот выходишь на свою лестничную площадку, и у тебя то же самое, и ты такой думаешь, в игры ухожу для чего? Для того, чтобы вот не видеть этого говна, а мне тут снова это подсовывают, неинтересно, нехорошо. До хорошо. сих пор помню,
0: когда я в первый Чернобыль играл с партии. Он мне говорит: смотри, как тут можно. И кидает болт. Я такой смотрю, и типа, и чё? Это нексген.
2: Я не знаю, когда выйдет вообще сталкер 2. Не уверен, что он выйдет в 2021 году. Я думаю, все-таки он выйдет в 2022. Хотя тут написано запланировано «запланированное
1: 2021». Еще я обнаружил, когда смотришь в конце трейлера, то есть вот трейлеров от Xbox, там написано типа «вот если Halo выходит скоро», то есть она уже там где-то в ноябре, что ли, выходит этого года, написано «Xbox One», «Xbox X» и «PC». Смотришь вот эти старые трейлеры, и там везде написано «Xbox One», «PC», то есть понятно, что это еще года 2-3 в разработке. И да. сразу да. выйдет на Xbox One X, хотя они обещали Xbox One поддерживать еще два года. И ты понимаешь сразу в уме, ага, еще два года ждем вот это все.
2: Ну что, ждем тогда анекдоты а, вот эти вот прекрасные. <сёк> <я> <сёк> думаю... Вот
0: эти <сёк> моменты, где сидят сталкеры у костра, и один говорит, сейчас кое-что вам расскажу, встает и уходит. Я до сих пор что-то
1: не пропал один долговец. Должен был прийти с утра, а нету. Ждут его товарищи, беспокоятся, в конце концов, прибегает. Ну, остальные к нему. Че случилось-то? Ты куда пропал? А он им дать тут это, значит, решил я с утра твари в окрестностях немного помочить. Как обычно, перемочил два десятка кровосов, пяток бюреров, триста из слепых псов и звел под корень. А зомби так и вообще не считал. Ну, это понятно. А что случилось-то? Да вот захожу я в палатку. Гляжу, а там такой крутой, что даже мне с ним не справиться. Забыл, что зеркало у входа. Ну, в общем, обделался я со страху.
0: Мы причем да, со да, Спарти да. мы пошли за этим сталкером, чтобы узнать, что он хочет. Б***. Но он просто ушел.
2: Не, ну они прям показали вот эту сцену, как раз это для фанатов, для тех, кто ностальгирует. Где чуваки сидят у костра, там рассказы, как он словил маслину и какой-нибудь очередной анекдот.
0: это, не, вот это прямо, круто. Знаешь, я хочу попробовать, прямо. по крайней мере.
2: Блин. Я тоже, тоже хочу попробовать. Я пропустил Ты... прошлый
0: Сталкер, и что бы не начать с этого?
2: Я думаю, меня хватит, наверное, на полчаса, может быть, на час, и на этом я...
0: Такой игра и удалю. То, что я... Вот для меня самое важное было то, что анонсировали новый фейбл. Вот серьезно. Я фанат первого фейбла, антифанат третьего, и я хотел бы, чтобы серию перезапустили и сделали нормальный, как тут не пообещали, но... Есть уже несколько типа слухов, что игра будет либо с сервисом игрой, то есть уже не то, или вообще ММОшкой. Если последняя, то это печаль беда.
2: Не, ММО она не будет, потому что больше ММО не занимается такими вещами. Она будет игрой с сервисом. Ну почему? Почему-то сразу негатив. Вон, все да, Нет, селфи, да селфи, я не спорю, но просто мне самара? не хватает
0: Именно вот этого сеттинга, вот этих возможностей Которые были в первом, кто играл в него Помнит, может быть
2: Ну, как бы трейлер же намекнул, что это все будет И
0: Они все это сделают Посмотрим, насколько вот этот Оливье, чувак, который там разрабатывал угу. Первые части Который до сих пор, помню его культовое обещание Что деревья будут расти в реальном времени Нет, ну Питер Мулинье это, конечно, пизда
1: ...элопических масштабов, да, и да, понятно, да, ну, больше не э, для работы
0: игрой. Спасибо ему хотя бы за то, что первый Fable был интересен, и какие-то смелые механики в нем были. Но при этом до сих пор эти обещания, что деревья будут расти, вы сможете перекопать огород в игре. итоге ни один огород я не перекопал.
1: Да я сам-то фанатом Fable являюсь, вот... Первую часть я в детстве с щенячьим восторгом прошел, купил переиздание первой части, хотя оно для многих оказалось разочарованием, но для меня это был повод вернуться в когда-то любимую игру. Второй фейбл, к сожалению, выходил только на Xbox 360. Ну вот это был эксклюзив, ради которого, наверное, тогда и покупали эту консоль. Потому что реально это была достаточно хорошая, своеобразная, милая, такая сказочная RPG, при при том с такими темными нотками. Третий фейбл я тоже прошел, и да, это было не то, чтобы самое интересное приключение в моей жизни, но в целом, целом ну, играбельно, чё. Ну, фейбл, конечно же, жду. Хорошо, что они отменили разработку той фейбл, которая была что-то там партийная на четырех игроков, что-то... Ты не помнишь, дебат, как она называлась? Фейбл Леджинс, что ли? Да-да-да, помню, Леджинс. Ну, это была срань полная, хорошо, что они это отменили и стали уже порочить серию, потому что мне уже была достаточно неуспешная третья часть Новая фейт был один тревожный звоночек, то, что ее разрабатывают люди, которые разрабатывали до, эту, до этого форзу. Конечно, у Xbox, у майков теперь есть Obsidian, которые наверняка могут поделиться опытом в создании ну, годных RPG. Mm-hmm. Однако у Obsidian, как я понял, тоже забыл полон рот сейчас. Они делают вот этот Grounded, который кооперативный выживач про каких-то низкоросликов. У них еще Evout, Evold, что-то такое, короче, какая-то RPG от первого лица в мире пилотсов и тернити.
2: А насчет Fable вернемся. Можешь вкратце объяснить, чем Fable уникальна среди каких-то других RPG? Вот вообще, почему ее стоит ждать? Ну,
1: у Fable это именно такая атмосфера сказки. То есть она вся достаточно цветастая, она сделана как будто с намеком на детей, но при этом игра культивирует достаточно взрослые темы. То есть это там геноцид, какие-то сексуальные взаимодействия эта игра. Вообще, самое, наверное технологичной во всей серии линейки Fable является вторая игра, в которую, да, я уже сказал, к сожалению, не играл, но недавно нашел ролик на ютубе, где просто, ну, чувак развлекался, не проходил ее, а просто, ну, как-то искал ее, чтобы поржать какие моменты, uh-huh. и игра для этого дает невероятно огромный инструментарий. То есть начал отыгрывать злого персонажа, у него жена родила, ребенок живет в колыбели, он там, я извиняюсь, кастует эмоцию пердежа показывает средние пальцы ребенку, он начинает плакать, резко теряет к своему отцу, так скажем, уважение, доверие. У него моральная составляющая падает, и тут же жена от него уходит, ребенка забирает. Все. Он сидит, ржет, Я сам сижу, ржу. То есть вот в таком плане, пожалуй, ни одна РПГ в социальном аспекте, так скажем, не дает тебе такой свободы выбора. Это игра, в которой ты можешь убить какого-нибудь сильного монстра и не просто пойти доложить кому-то о том, что ты сдал квест. И, возможно, там люди, когда будут проходить мимо тебя, там сделают тебе пару заметок, типа, а, это вот ты, ты да, убил того, ту елку, которая нам жить мешала. Ну, спасибо тебе, чувак. Тут ты можешь взять трофей с этого монстра, там, допустим, голову ему отрезать, взять его в руки и... Просто влюбить в себя себя толпу тем, что будешь просто поднимать трофей над головой и кричать таким победоносным криком, типа «Да, это я его убил». И толпа просто ликует, хлопает, аплодирует, тебя все влюбляются. То есть это игра, которая действительно дает возможность почувствовать себя героем. Притом ты можешь быть как и э, хорошим героем, так и темным. То есть если ты там выбрал э, путь того, что ты совершаешь злые дела, это не значит, что ты не можешь быть героем, просто для тебя будут воспринимать как необходимое зло в этом мире. То есть вот в этом плане э, Fable ну, давала вот просто те эмоции, которые тебе ни одна другая игра не подарит. И до сих пор, пожалуй, подарить не может.
2: Там же по ходу игры ты там можешь, по-моему, королем стать, да,
0: вот это все?
1: А, это в третьей части твоя основная задача была стать королем. Во потому второй. что твой... во
0: второй части третий... ты можешь стать королем. Нет, в
1: третьей ты тоже можешь, потому что там по сюжету твой ну, брат тиран, тоже, да. тиран, который там пи***ские налоги ввел, и вообще людей даже кошмарит, и они его ненавидят, и ты его сам ненавидишь, потому что ты еще молодой максималист. Но со временем того, как ты растешь, проходишь игру, заходишь на трон, ты понимаешь, что твой брат и был необходимым злом. Потому что на самом-то деле государство твое в войне находится и нападает все, кому не лень, а если, ну, типа, одобрять все эти хотелки людей, то у тебя денег тупо на войну не останется. И в конце ну да, уже, да, да. когда произойдет масштабное нападение на твое королевство,
0: тебе тупо будет нечем отбиваться. Сам будешь бегать там мечом махать. Там даже прикольно, что в конце тебе говорят, сколько людей умерло.
1: Да, Надо да. Это есть... конкретно...
0: Ты понёс потери, примерно 1421 человек погиб, откуда такие точные цифры, зачем? Ну по головам ходили, читали по отрезанным
2: А вообще, а, а вообще она еще, ну как мне кажется, она по-моему это многие, да, вот эти RPG-элементы, которые есть в играх, да?
0: Ну первая часть была такой, да, она, во-первых, нетипичная в плане, допустим, того же добра и зла, вот Рома правильно сказал Ты герой, все равно, несмотря на то, что ты делаешь плохие поступки Ты же испро... ты выполняешь задачу, которую перед тобой поставили, значит ты как бы, ну молодец ты типа то реально необходимое зло но было прикольно именно как мне понравилось по крайней мере это вот то что ты стареешь во время игры когда вкачиваешься да правда стареешь, было кстати, тупо да, но... слишком тупо быстро то, что ты уже... Да, ты уже старый, короче, хотя прошло несколько месяцев с начала игры, а ги- эти, сюжетные персонажи такого же возраста. Если бы было тупо. Ну,
1: если бы там целые династии менялись, было бы, конечно, шикарно. Ну и последнее вот то, что сейчас как это модно, да, вот поездочка. В Fable это было еще в 2004 году. Ты можешь быть персонажем, который открытый гомосексуалист, при этом ты можешь переодеваться в женщину. Почему еще надо там? То есть
2: Assassin's Creed это только сейчас делает, а в Fable это было аж когда
0: Там не было диалогов, ты в игре Лиртовал с людьми, знаешь как? Ты подходил и, и играл мускулами, или начинал танцевать И девушка такая, вау, ты неплохо танцуешь посреди улицы Средь бела дня Наверное, ты адекватный молодой человек, давай создадим семью Или делаешь отрыжку по человеке И он такой, фу, типа, зачем ты? Пукаешь там, прочие фигни Это было прикольно Там еще была классная активность, ты же убиваешь твари, каких ты получаешь трофеи Как в ведьмаке Я каранчик. уже рассказал об этом, я уже рассказал
2: Все, тогда ждем фейбл Вы меня, короче, убедили, я теперь вот хочу поиграть
0: ну, это, блин, если они пойдут по пути первой части, а не третьей.
2: Теперь вернемся опять к презентации Xbox. Единственное, что мне не понравилось, то что не показали хотя бы вот, вот чуть-чуть геймплея Hellblade 2, но я понимаю, почему этого нету. Потому что игра просто вот О, на да. супер раннем, раннем производстве. То есть, там, наверное, я не знаю, только-только сделали адресовку персонажа, может быть, или. Только-только локации там будут готовить. О чем, кстати, разработчики сказали, что они ездили в Исландию, и новая часть развернется действие именно там.
0: Ну я даже я да. жду эту игру, хотя бы посмотреть на ютубчике. Просто трейлер меня купил, трейлер меня Синоя,
2: купил. Синой, да, Синоя отправится туда, в Исландию. И, надеюсь, они сделают еще круче, чем было в первой части. И вот, судя, кстати, по трейлеру не по тому, который они показывали там на этой презентации, а который был самый первый, где сыной кричит... Они же в кадрах показали Видели там, великан был такой Здоровый вроде, как как бы на камнях Мне кажется, что она будет с такими чуваками Сражаться, мне кажется, что Там какие-то будут племенные хабы Единственное, я вот о чем Желаю, чтобы они вот этим всем То есть ну, то, что они добавят какие-то RPG-элементы Чуть больше, чем было в первой части Чтобы они не испортили сюжет Потому что в первой части «Центровой» именно был чем прекрасна эта игра во многом. Там был крутой сюжет, и постановка была довольно круто сделана. Вот эти голоса, которые у них в голове там мелькают все время. Насчет геймплея он такой, получился нормальный, не выдающийся, но нормальный, в него приятно было играть.
0: Ну, я после мне боевка понравилась, я смотрю, какая-то играет, довольно симпатично.
2: Да, она нормально сделана, хорошо. Не скажу, что интересно, но нормально было, топово. Что еще было на презентации Xbox? Там была, вот я заметил, там была странная игра As Dusk Falls. Это которая сделана по типу, вот когда мы играем в какую-нибудь не очень дорогую игру, и когда у разработчиков не хватает денег на кат-сцены, они берут просто рисуют такие арты с персонажами, но за кадром там что-то говорит какой-то голос. И вот игра As Dusk Falls, она сделана по этому же принципу. Но там вроде как должна быть какая-то сложная история, драма, сюжет и так далее. Поэтому это не главное, как она сделана, в какой стилистике, а главное именно, что там будет глубокий сюжет, и нам будет во что, как говорится, пощупать и чему посострадать. Вообще я заметил по презентации Xbox... Что им очень не хватает игр уровня PlayStation, в которых драма, как, как какие-то вот человеческие там, отношения и все такое. Мне кажется, вот им не хватило. Это было в Gears of War последний. Там немножко была драма, но в моменты, когда они пытались разработчики пытались, как бы, сыграть в драму, где-то выглядело очень херово.
1: Ну, знаешь, драма тебе вон целая драма сделали вон. Tell me why это трансгендерная драма. Вот там сиди, и драматизируй на здоровье.
2: Тоже, кстати, вот Маттелл Мивай обратил внимание, что там, что то собирается тоже завести сюжет.
1: Я-то... Ну и смотри, драма, вон, Сталкер 2 выйдет, то есть ты пойдешь, пойдешь к Сидоровичу, к высокополигональному, там, кое-как ему продашь тот лут, который с горем пополам насобирал по всем а помойкам, а он, а он говорит, ты бы еще консервных банок насобирал, и ты сидишь плачешь, вот это, вот это драма. драма. Да, 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 да. Да.
2: да да это, конечно, да. Окей, ладно, я думаю, с Xbox все понятно.
1: Единственное, меня немножко вызывают вопросы конкретно той политики, на которую они наценились, то есть они сейчас, понятное дело, что большинство клиента ориентированы, так скажем, они уже игры делают, типа, как я понял, они их пытаются делать недорогими, сама консоль, возможно, та же, тоже не такой дорогой будет, хотя, ну, хрен знает, на самом деле, еще ничего не объясняли. И у них появился вот этот сервис Xbox Game Pass, который тебе за ну, демократичные деньги предлагает иметь практически всю библиотеку игр Xbox и все, что было на него подпортировано. То есть и Smart доливер бесплатный на консоль нового поколения, если у тебя есть игры на улайне, и я так понял, что твой аккаунт на ПК, Xbox Game Pass и на консоли тот же самый. То есть, если у тебя и ПК и консоль Halo Infinite не хочешь на консоли играть, сел за ПК поиграл и так далее. То есть это все прекрасно. И они еще вроде собираются Xbox Live сделать бесплатно. То есть бесплатный мультиплеер. Хотя насчет этого, по-моему, никаких подтверждений пока не было. Это все прекрасно, только не ударит ли им это по карману непонятно. кажется, в гонке за хайпом и в управлением своей репутацией после провального старта Xbox One. Uh, они, кажется, как-то, ну, а больше, чем могут при- проглотить, да. То есть, Sony-то, понятное дело, что, возможно... Сейчас они выглядят как достойный конкурент Sony, возможно, для кого-то даже э, как более такой э, предпочтительный вариант выбора консоли, но смогут ли они долго просуществовать? Вопрос.
0: Особенно учитывая, что, допустим, думая о покупке Xbox, я больше склоняюсь к тому, чтобы купить тогда ПК. Раз все их игры будут на ПК, как бы, ну, смысл тогда покупать Xbox?
2: Microsoft э, с их политикой, которая теперь сейчас действует, И то, что ходят слухи о том, что они даже сделают бесплатный мультиплеер, потому что они не видят смысла в том, что их игры есть на ПК, и их игры будут на Xbox, и на ПК ты как бы бесплатно играешь в это все, мультиплеере, а здесь на Xbox ты почему-то должен будешь платить за него, это нелогично, то есть это будет в целом возникать вопросы. Если не сейчас они возникают, то, скорее всего, в будущем они возникнут И, в целом, политика Microsoft сейчас, на самом деле, она не ориентируется на эксклюзивы Они уже давным-давно об этом говорили Финн Спенсер не раз об этом говорил Что эксклюзивность больше нам не нужна Она не интересна.
0: И это правильно На самом деле, с одной стороны, это правильно
2: Конкурентам даже об этом говорит Что, как бы, отказывайтесь от этого Это не нужно, это уже... Ну, мы пытались с эксклюзивностью посоревноваться Когда был PlayStation 3 и Xbox 360 И видите, к чему это Это привело к тому, что в итоге производство игр стало очень дорогим. Цена на производство игр увеличилась в несколько раз, а сам ценник игры не увеличился никак. Он так и остался, там, 60 долларов Поэтому сейчас и в целом Аудитория же игровая стала больше Чем раньше, поэтому сейчас для Microsoft Более важна сама аудитория А не то, что там На какой они играют коробки Или на ПК они играют Им важно количество аудиторий Потому что в будущем они как раз будут на это ориентироваться И больше они будут делать Каких-то сервисных игр Поэтому они, собственно, Halo Infinite Будут поддерживать 10 лет Поэтому Fable, скорее всего, тоже будет Сервисной игрой, ее тоже, наверное, будут поддерживать 6-7 лет, может, тоже те же самые 10 лет, ну и так далее. То есть они будут выпускать больше таких игр, э, которые по себе, по своей структуре интересно, нормально сделаны. э, Не супер, так знаешь, чтобы ты такой говорил об этом игра года, но вот как сервис, как э, та игра, которую можно вечером погонять, она тебе приятные эмоции подарит и так далее. Это вот классно,
0: Просто в Tsushima. Мне повезло в том плане, что не было никаких завышенных ожиданий. Когда выходил, допустим, Far Cry 5 или выходил тот же Odyssey, я ждал чего-то, судя по трейлерам, судя потому что читал, невероятно. В итоге я получал постную какашку, да. Тут я просто думал, ну выйдет так выйдет. Типа, ну игра как игра. Мне Соня отправили ключ, я подумал, блин, ну посмотрим. Не буду писать рецензию, наверное, даже. Просто поиграю, посмотрю. В итоге... Э, я получил такой, скажем, приятный сюрприз. Не могу назвать эту игру гениальной, допустим, такой, как... Блин, не знаю даже, с чем сравнить, потому что хорошие игры в открытом мире это редкость. Не могу сказать, что это прям гениальное что-то, но это очень хорошая игра. Она невероятно красивая. Ну, это, наверное, уже все видели еще по трейлерам, да? Боевка там просто шикарная. Блин, так же, как в пауки пауке Вот что Sony удается даже, в, ну, в относительно провальных играх, как Days Gone, им удается сделать несколько каких-то механик, которые реально классные и Хочется только играть в эту игру, чтобы их юзать. В Чоке-пауке я мог часами просто так летать по городу на паутине, потому что это выглядело невероятно здорово, ощущалось здорово. В Days я мог, типа, ездить на мотоцикле до хрена и рамсить против э, толпы зомби, потому что это круто. Тут то же самое. Я просто специально лез в каждую драку, потому что мне хотелось расчехлить свою катанку и пойти в бой. Это было нереально круто. Все говорили, что это якобы ничем не отличается от Человека-паука боевка и от Бэтмена, но на самом деле это, конечно, боевка совершенно другая. Если в тех она строится именно на контратаках, тут она скорее строится на идеальных блоках и парировании, плюс также пробивание щитов, используя правильную стойку. В этом плане, наверное, чуть-чуть похоже на Тот же Kingdom Kingdom.com, ну, правда, полегче, конечно, разумеется, от третьего лица, но все равно. Сражаться очень приятно, очень много функций, возможностей, гаджетов, э, потому что главный герой, по сути, становится первым шиноби, так скажем, в этом мире, первым ниндзя. Он все это испытывает, изучает, и что мне даже понравилось, пока еще какой-то навык, когда ты в первый раз используешь эти способности, главный герой это как бы комментирует. Первый раз используешь бомбу, он говорит, ага, да, довольно-таки круто. Типа, ну, наверное, можно чуть больше пор, пасть. Первый раз, когда убиваешь человека со спины, это, кстати, самая одна из самых забавных сцен в игре, когда главному герою говорят, иди там, зарежь э, чувака, он подходит и пытается его, вот как мы привыкли в Assassin's со спины, зарезать. У него не получается это сделать тихо, потому что он никогда таким не занимался, и он начинает тыкать, как бешеный в человека. Тот, тот вопит, короче, истекает кровью, они падают оба на землю. Ну, довольно-таки смешно получилось, хотя это жестоко, с другой стороны. В плане сюжета игра замечательная. Хотя начинается она довольно-таки банально. Типа, самураи выходят рамсить с захватчиками, которые высадились на их берег. А, вполне ожидаемо, они посирают этот бой. Мы это видели в тысячах играх других. Примерно такую же завязку сюжета. Главный гер- герой должен был умереть, но чудом не жил. Неожиданно, да? И стал тем самым... Он потерял вся, все свои, весь свой опыт, который у него был, да? А, да. Ну, не, ну тут типа он все это умеет. Получается, на начало игры ты довольно-таки хороший самурай, но ты самурай. И тут объясняют, что uh-huh. самурай есть целый сот правил, которому он должен следовать. Бусидо, вот, путь воина. Uh-huh. То есть ты должен uh-huh. встречать врага лицом к лицу. Ты не должен идти uh-huh. на какую-то хитрость. Ты должен типа, постоянно дать человеку шанс э, выйти с тобой один на один. Придерживаться правил поединка, правил поведения, этикета и многого другого. И в игре грамотно показывается, что хан, который изучил еще до прибытия в Японию японскую культуру, он знал о том, что... как победить самураев. Он знал, где их слабые стороны. Он знал, что они не идут на хитрость, поэтому хитрость можно использовать против них. Там даже небольшой спойлер. Самая начальная сцена, это как принято в самураев начинать любую большую битву. Это один лучший из лучших самураев выезжает на поле боя и приглашает полководца вражеской армии сражаться. Хан выходит такой с -с -с кружкой чего-то, подходит к нему близко, выслушивает его приглашение на бой, выплескивает на него этот стакан и кидает спичку. И тот вспыхивает и горит. Для самураев это дикость, они не привыкли к такому. А для какого-то монгола, который, блин, по сути, варвар, это была такая uh-huh. военная хитрость. Он, он знал, что самураи, если вызвали тебя на бой, они не могут ничего другого сделать. Они будут выжидать твоего ответа. И все строится на том, что вот Дин, который главный герой, он видит, что монголы выиграли, потому что идут на хитрости, потому что идут на подлый прием, и решает, что все-таки ему тоже придется уйти из пути самурая и начать uh-huh. изучать что-то новое, изучать тактику врага и придумывать свои способы битвы с монголами. В этом ему помогает воровка, которая его спасла. Она объясняет ему, как что устроено, знакомит его с сомнительными личностями, с инженером, который может ему предоставить тот же крюк-кошку, допустим, чтобы он мог пробираться тайно крепости врагов и все остальное. И главное вот сюжет строится на том, что Дин постепенно уходит с пути самурая и становится неким таким легендарным призраком. Человеком, который uh-huh. идет на все, чтобы защитить свой родной край свою страну.
2: Ну, главная его цель — это то, что избавиться, ну, как я и говорил в связи, избавиться от монголов. Да,
0: остановить захват Японии и выгнать их с Цусимой, со своей родиной. Получается, что в той битве погибли практически все самураи, главный герой, его дядя и еще там несколько человек остаются живых только после, после э, счастливой случайности.
2: С сюжетом, короче, понятно. Мы такой видели не раз, да, как сюжет говорил... частично
0: банален, но чем дальше он разворачивается, тем становится более неожиданным и интересным. А, мне очень понравились трестепенные квесты. Вначале они представляются довольно банально тоже. Типа, вот, допустим, женщина хочет отомстить за смерть своего клана. Казалось бы, мы видели это в японских фильмах и не только в японских. В фэнтези, в детективах, везде за последнее время это довольно-таки избитый уже ход сюжетный. Но здесь постепенно, когда этот второстепенный сюжет, не влияющий на основную э, линию квестов, развивается, ты начинаешь видеть, что не все так просто. Короче, они не стесняются добавлять там двойное дно, какие-то неожиданные повороты. Мне иногда даже казалось, что над тростепенными квестами они работали больше, чем над основным. Потому что первая половина основного сюжета довольно-таки простая и банальна. Во второй появляется что-то интересное. А здесь же сразу с первых миссий, во второстепенных квестах, которые, кстати, все сделаны с ну, с классными кат и прочим, это довольно-таки как бы получилось интересно. Из минусов то же самое, допустим, если вы играли в Истоки. Кстати, вот саму игру я бы считаю, что это что-то среднее между Ведьмаком и Ассасинскрит и Истоки. В в Ассасинскрит и Истоки и Ведьмаке были неплохие и классные квесты, но было очень много банальщин в плане именно того, как они происходили. Тебе, ведьмаке, если говорят что-то сделать, обязательно, это значит, надо идти и кого-то убить. То же самое было да. в истоках. В каждом квесте тебе говорят, uh-huh. вот, надо остановить врага, но враг находится в защищенном форте, ты должен этот форт, типа, истребить. Uh-huh. Примерно то же самое происходит с Усими. Это, тоже, это вот главная слабость игры. Несмотря на то, что классная может быть сюжетная подача этого квеста, все склоняется в итоге к одному. Иди, вот, и вырежи там поселение, грубо говоря, врагов. Иди, сделай то, иди, сделай это. И все это одинаково. В Ведьмаке как бы хотя бы есть там ведьмачье чутье и прочее. Как-то расследовать. А, а
2: здесь просто пошел, зачистил, да? Ну, здесь, здесь
0: интереснее то, что здесь нет ведьмачьего чутья, как такового. Здесь скорее то же самое, что у Эли в The То есть ты слышишь, где враги. Но это не позволяет тебе искать, допустим, улики и прочее. Тебе реально приходится всматриваться как Киндомком и искать следы, допустим, на земле. Это круто. Можно реально сбиться со следа. Учитывая, что в игре очень мало маркеров, и нет карты, мини-карты, ну, есть большая карта, uh-huh. карта, то, ну, сложнее ориентироваться. Но быстро привыкаешь к тому, что, кстати, путеводный ветер тебя ведет. И эти лисички uh-huh. постоянно, птички, они тебе все подсказывают, где все находятся. Вся живность со всеми приводит тебя к интересным вещам. <laughs> даже ветер. Он дует в ту сторону, которая именно тебе нужна. И к этому быстро привыкаешь. И даже мне очень понравился этот минимализм, что ничего лишнего нет на экране, только вот это действие. Ты реально, как будто смотришь постоянно фильм.
2: Вот это эта механика, круто. короче, классно работает, да? То, что там, когда ветер да. дунул, ты музыка пойду, вот это, тоже
0: да? очень крутая. Угу. Второстепенной активности их вроде как и много, и они разные. Но они разные. То есть, допустим, я уже сказал, допустим, ты сочиняешь хоку, ты находишь какое-то красивое место, где, допустим, утес и там река течет, очень красиво, там горы. Угу. Садишься медитировать. И выбираешь какие-то ключевые моменты. Допустим, тебе понравились горы. И твой главный герой сочиняет... На выбор ты выбираешь, какую строчку выбрать. Сочиняешь, короче, хоп, собственно. За это получаешь повязку. Повязки абсолютно не нужны. Это декоративный такой, скажем, наряд. Он ничего не дает. Но это интересно и красиво. Да. Для того, чтобы разбираться... Ну, лучше, допустим, владеть мечом, тебе приходится на тренировочных площадках убить бамбук. То есть ты должен нажимать mm-hmm. определенные кнопки как можно быстрее. И... Euh, разрубить как можно больше бамбуковых петлей. это тоже прикольно и не надоедает потому что их мало то есть это тебе не на каждом шагу встречается а их штук 16 за всю игру это довольно-таки мало реально они расположены друг друга это очень мало храмов тоже кстати немного их тоже 16 эти храмы это типа Фу. классические вышки но тут угу. разработчики пошли немножко по-другому потому что тебе туда когда ты забираешься камера максимально отдаляется и ты видишь именно красивый вид потому что они всегда расположены в каком-нибудь живописном месте Вообще игра это пытается так. давить именно на чувство прекрасного, на эстетику. И плюс это не так долго и не так сложно. Если честно, вот ну, мне показалось, что паркур можно было сделать и посложнее. Если в обычно вот, мы жалуемся, что в Assassin's Creed нужно нажимать одну кнопку, здесь даже нажимать кнопку долго не надо. Один раз фикс нажал, и герой ползет куда тебе нужно. Все усложняется, когда появляется крюк кошка чуть-чуть начинается на реакцию, все-таки как-то работать надо. Но это все равно не так сложно. Лиси и норы — это милашество, потому что любая игра, где можно гладить симпатичных животных — это круто, а там ты можешь гладить лисичек, который при этом начинает весело скакать. И типа, ну вообще, ценные помощники, так скажем, они позволяют найти места, в которых ты улучшаешь амулет, который может носить главный герой. Это тоже полезная фигня. Получается, что в основном очень многие вещи дают чисто декоративный предмет. Поэтому я понимаю, что журналисты писали, что это просто растягивание геймплея, но я считаю, что они забывают, что помимо того, что ты должен получать что-то для игры, ну именно какое-то улучшение геймплея. Ты должен также ну, и получать эстетическое удовольствие. В большинстве случаев ты его получаешь. Но еще один минус, который я как считаю минус, можно еще на половине игры полностью включать героя. Если ты вот конкретно интересуешься изучением мира. Mm-hmm. У меня, допустим, было так, что до конца еще где-то 7 сюжетных квестов, а там всего 25 сюжетных квестов. Mm-hmm. У меня где-то 7 сюжетных квестов, а у меня герой уже полностью вкачан. То есть все есть. Оружие, оно максимально прокачано. Самый крутой доспех максимально прокачан и просто идешь и наслаждаешься жизнью, грубо говоря. Может быть, если бы они это растянули, как-то сделали посложнее прокачку, было бы лучше, но не знаю, мне лично не напрягало. Есть, типа, определенный вид квестов, где ты изучаешь легенды древних самураев. Они кратко, классно сделаны, тебе, по сути, показывают множество картин и сопровождение, типа, музыкальное, где рассказчик рассказывает какую-то древнюю легенду. Допустим, что был некий самурай, который наблюдал, как молнии бьют в одно и то же место, и научился бить так же, как молния. Так же ровно в цель, типа, и смертоносно. И ты, типа, должен пройти его путем. Причем, чаще всего тебе не говорят, куда ты должен пойти и как. Ты должен догадаться сам, сам по рассказам музыканта. Но это несложно. То есть, игра довольно-таки интересная в этом плане, что как бы вроде загадки есть, но думать особо не надо, так скажем. Они все легко решают. Так вот, пройдя весь путь древнего героя, ты в конце изучаешь этот прием. Вот, Рома играл, точнее, смотрел Наруто, он помнит, там, как Каташу был, который копирующий uh-huh, а... uh-huh. Вот, примерно то же самое. Главный герой в бою, наблюдая за противником, как он использует какой-то прием, он постепенно его изучает и потом использует против врага. Чаще всего ты этим приемом и добиваешь противника, который охреневает с того, что ты этому научился. Он, может, всю жизнь это, уч... всему жизни это учился, а ты там за пару минут. Такие квесты классные.
2: Смотри, давай тогда можешь так подытожить, да, э, давай, кому эта игра... Ну, подожди, игра... Есть
0: вопросик один, вопросик есть
1: один. Давай, давай. Вопросик, один. А, правда, что в игре нет локон-таргета? Это что такое? Ну, это типа, когда ты кнопку нажимаешь, и за этот самый, на кого определенного врага отправляются все твои атаки.
0: А, нет, нету. Здесь приходится именно реально танцевать и прочее.
2: Ты имеешь в виду, как в этом, да, в не как... Ну там, да, не да, знаю. да, да,
0: то есть, типа, э- за- да. Типа, за- да, закрепля- да. закрепляешься на одном, да, конечно. Да, да, фиксируется. Да, да. Вот Но я, тебе честно, скажу, враге. это вообще никак не мешает. То есть, по факту, даже с контроллером управление такое отзывчивое, что ударишь кого нужно, если хочешь. У меня один раз было, что я промахивался, но это был противник, который специально, типа, ускользал. Но по факту оно не нужно. И оно есть только... Оно есть, короче, когда ты используешь какие-то гаджеты. Допустим, ты кидаешь сюрикены, ой, точнее, кунай. И тогда, да, тогда выделяется противник, чтобы ты мог в него попасть. Ну, иначе бы ты просто кидал их, куда попал.
1: Мне понравилась механика того, что ты не обязан ползать в стелс, когда там тебе нужно захватить какой-то форпост, а просто стоишь, вот подходишь к воротам и кричишь «Выходи!» О, да, это буквально, цикл. он говорит,
0: ну и кто на меня? Вот нас так подводили раньше. Кто на меня и все выходят. Короче, я советую, я советую купить, потому что это это не шедевр, но это хорошее окончание для этого поколения PS.
2: Давай сойдемся так. Если у вас э, сейчас позволяют финансы, и вы да, хотите берите, ее взять, воз... возьмите.
0: Если но, нет, если хотите... но, но это не та игра, которую я бы сказал, что можно не покупать. На самом деле, все равно поиграть в нее стоит. Чтобы просто увидеть э, нетипичный подход к открытому миру.
2: Для сравнения, она сделана просто поинтереснее, чем Days Gone, да?
0: Uh, да. То есть Days Gone, это даже я признаю провалом, хоть я и такой Sony Boy, да, прожжен. Uh-huh. Но я не смог пройти Days Gone. Мне, да, говорю, вот некоторые функции понравились, но... Сюжет, на тот момент какая была ужасная оптимизация. Короче, я не смог вот реально из-за этого играть. Мне было очень скучно от сюжета, который был невероятно банален. И не знаю, можно ли так говорить про игру, но с ужасной актерской игрой. Хотя главный герой, допустим, это хороший актер, мне нравится его работа И до этого он играл в силе необузданной Star Wars, то есть игре. И вроде к нему никаких претензий нет, но он не вытащил. То здесь как бы все элементы работают шикарно. А, вот еще минус. Они как будто бы сэкономили на некоторых анимациях. То есть, допустим, тебе... Я дебатую, это, конечно, уже рассказывал. Тебе говорят, залезь по повозку. Типа, ты спрячься там. Ты подходишь, экран становится черным, ты слышишь звуки, как человек залазит по повозку, но ну, это все. То есть тебе не показывают этот, этот процесс. Либо, возможно, это какая-то отсылка непонятная мне к японскому кинематографу, потому что я слышу, что у них есть, типа, вещи, которые остаются за кадром. Может, они так сделали? Но ви- мне, мне как просили. западному игроку, так скажем, не зашло. Я не понял. После РДР, где тебе показывают, как главный герой обшаривает по полчаса карманы противника, чтобы найти что-то, как бы было немножко грустно.
2: А, тогда давайте, товарищи, господа, перейдем к, беспи... <свеск> <свеск> к бессмертному полку. <свеск> Ну, давай, как она там оригинально
1: называется? Ну, они сражались за тебя, а ты даже не знаешь их имен. «Старая гвардия» — новый фильм от Netflix с сосочкой Шарлиз Терун, которая самая крутая баба, вот которая снимается в кино, и она не раз это доказала и в «Безумном Максе», и в «Атомной Пладинке», и в «Хэнкоке», в принципе, тоже. Шикарная, роскошная женщина.
2: Да, я тоже обожаю.
1: С экрана на нее смотришь прям лучше. Готов бесконечно. Ну, ладно. значит Снимизм фильма в том, что это про отряд таких бравых вояк, которых очень много, их там, все буквально начало фильма чет- четверо, и это, в общем-то, люди, которые по непонятным причинам являются бессмертными, то есть букв- буквально невозможно убить, практически там, по-моему, только обезглавливание, да, может... И...
0: Ну и то временно, ну, типа она их не убивает.
1: Ну да, то есть там как-то они регенерируют, только, ну как от них отталкивают куски, а потом они там ползут друг к другу, не было
0: показано, да, и слава богу. Но и просто там... был момент, помнишь, на самолете, когда она говорит, даже если мы разобьемся, типа мы выживем.
1: Ну да. да, то есть вот там не до конца понятно, где заканчивается предел их бессмертия, возможно его нет совершенно, кроме какого-то естественного временного фактора, из-за которого тела всех по-разному. они регенерировать, из-за... да, который как-то от организма зависит или чего. То есть та же Шарлиз является самой древней из них, и ранее она была известна как Андромаха Скипская, это э, персонаж из легенд, которого на самом деле, ну, ясенка, не существовало. Хотя я сначала думал, что они попытаются сделать отсылку, то есть связать ее и Жанну Дарк, но ладно уже.
0: Ну они попытались, но бросили это занятие.
1: Ну, как мне сначала показалось по набекам, пока они в пор не произнесли то, что, они, что она андромаха Скипская, и живет там уже не первый, не первый век там.
0: По факту, если так, она с бронзового века, получается.
1: Это долго. Замес фильма в том, что появилась какая-то корпа, которая занимается исследованиями человеческого тела. Это стволовые клетки т.д. и т.п. И они хотят предотвратить раннюю э, ну, смерть человека от естественных причин того, что организм деградируется, старивается и больше не может вырабатывать необходимые гормоны, органы и отваливаются, и т.д. и т.п. А с этой целью они начинают охоту вот на эту армию бессмертных. С этого, вот, в принципе, начинается фильм с того, что их подставили с того, что они попали в засаду, где их расстреляли, и они, естественно, поднялись и убили обидчиков, но при этом все это зафиксировала камера наблюдения и дала вот главному антагонисту фильма подтверждение того, что ребята как бы, ну, и хрен убьешь, ничего не поделаешь. Параллельно с этим они находят новую участницу своего коллектива, которая является афроамериканкой, военной, где-то там в Ираке, по-моему, или в Афганистане. И там, кстати, в фильме был показан взвод чисто женщин. Я честно пытался найти информацию в интернете по этому поводу, то есть если в американской армии взвода, которая состоит исключительно из женского личного состава, однако что-то такой информации я не нашел. Есть, да, смешанные... Э- представители войск, да, допустим, там, отряд, в котором есть и мужчины, и женщины, и они там абсолютно на равных правах. Однако того, что там только женщины в, каких-то, в какие-то операции выходят, что то кажется нет.
0: Ну это фантастический но, фильм, ну, что ты хотел? Да,
1: это фильм <с- про <с- людей, которые умирают. О чем я
0: вообще? Там все реально, кроме вот этого.
1: Ну это что касается частности, а если в общем-то сюжет, ну он не замысловат, конечно, но он не надоедает, он глотается достаточно просто и не перегружен там лишними деталями, персонажами и так далее. Есть, конечно, исторические справки, от которых могут возникнуть вопросы, но в целом все смотрится достаточно просто, экшен неплохой, хотя немного дерганно смотрится, то есть вот после Джона Уика или Талира Рейка от тех же Netflix хочется чего-то более плавного и красивого. Здесь все так немного сумбурно, хаотично... За исключением, пожалуй, сцены в церкви. Вот, Артем, помнишь, когда там Шарлиз Терон пошла в одиночку разбираться да, с Да, да, да,
0: было это очень красиво. Было.
1: Это было красиво. А в остальном, ну, фильм с повесткой, это Netflix. Сейчас времена такие, что если это фильм, который хочет собрать какую-то кассу, там обязательно должны быть два гея а, бессмертных, угу. которые не скрывают абсолютно свои отношения от окружающих. Не, ну, кстати, это было не так вот
0: мерзотно, как некоторые фильмы буквально насильно вставляют вот геев, чтобы они были. Здесь это как бы было интересно. И мило даже местами. Даже,
1: даже было оправдано то, что они там встретились во времена крестовых походов, а во времена крестовых походов мужеложество не возбранялось, поскольку солдаты уходили, там, святая от армия уходила на долгие годы в чужие земли, соответственно, но без тепла, как бы, ну... Чужого тела очень сложно. Ну и прикольно, кстати, была обыграна их история знакомства касательно того, что вот э, один был на стороне крестоносцев, второй был на стороне противников, да, да мусульман да, да, на тот да. момент. И они просто рубили друг друга, пока не поняли, что не могут друг друга убить.
0: Они типа убили друг друга по сотни раз, наверное. Ну прежде, да, чем полюбили.
1: Ну так, и, ну так вот, если подумать, то да, я могу поверить в историю этой любви, а не то, что это просто, ну, типа, два гея. Но в целом, фильм хороший. Рекомендую ознакомиться, типа, если вам нравятся экшены.
0: Короче, очень хороший экшен, хорошая фантастика, лучше, чем стюны и прочее, я, я советую. А, еще, там сыграл главного злодея Дадли. Да, кстати, да. И он, он сыграл так? шикарно, хоть и сыграл такого прям типичного злодея, богатея из какой-то научной компании. Что-то подобное мы уже видели в Блэдшоте даже. Кстати, вот у фильма есть
1: некоторые параллели с Блэдшотом, и это да, гораздо да, лучше, да, чем да. Блэдшот сраный. Блэдшот, блэдшот это вообще было. это, это редко Я
2: вообще его даже не смотрел. Не смотрел я посмотрел. Его, я, посмотрел
1: знаешь, блин, вот... с этих, знаешь, фраз в духе Форсажа, которые, несмотря на то, что это совершенно другой фильм, однако...
2: Это был 21 выпуск подкаста Хардбластер. С вами были у микрофонов Артем Вашингтон, Ромин Ван Бюрин и Артем Дебат. Подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте, там будут выходить самые свежие выпуски, там же и можете подписаться на наш подкаст, он тоже есть в ВКонтакте теперь. Спасибо, что дослушали выпуск до конца, играйте в хорошие игры, не унывайте и смотрите отличное кино. Пока!